0: Like Innerer oh. In Frieden mit dem Sturm das wünschen wir uns. Stürmen, dass sie uns gewonnen müssen. Und dass wir noch Frieden drinnen haben. Das ist eine Kunst. Und ich glaube, Jesus kann uns da wirklich weiterhelfen. Da war mal eine Sonntagsschullehrerin und früher hat man dem so gesagt, das ist auch eine alte Geschichte, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber die hat ein Krippenspiel aufgeführt mit ihren Sonntagsschülern und hat sich als erstes überlegen welche Rolle an welches Kind geht. Das ist eine ja rechte Herausforderung, wenn du Kind Kind einfach fragst, wer will Josef sein, alle geilen haben, wer will Maria sein, alle Frauen haben hoch. Das ist, das ist nicht so einfach. Und darum hat sie da verteilt. Und dann hat sie gemerkt, ein Kind, es ist so ein kleines Schüch, so ein kleines zurückzogtiges, aber mega herziges, mega liebes. Heute würde man vielleicht sagen, schüchige, autistische Züge. Einfach so. Ein mega lieber Bub, aber sie hat gemerkt, der, der will dich nicht überfordern und gleich will dich in eine wichtige Rolle geben. Das ist der Fritzli. Und dann hat sie sich gesagt, Komm, der Fritzli kann Gastwirt werden, weil ohne Gastwirt keine Weihnachtsgeschichte, das ist eine wichtige Rolle, aber der muss nicht viel sagen. Also hat sie das dem Fritzli erzählt und der Fritzli ist so stolz gsi, dass er der Gastwirt darf sein. Und er hat gewusst, ich muss nur sechs Worte sagen. Sorry, wir haben keinen Platz mehr. Ich habe das natürlich erzählt gestern, ich weiß nicht, ob es wirklich sechs sind, aber ich glaube es. Vielleicht habe sie es richtig gesagt. Jedenfalls hat der Fritzli sich das... also gefreut, auf diesen Moment dann kommt die Aufführung und die Lehrerin immer nervös, wie das immer so ist, und dann geht es los und der Fritzli im Moment kommt, er steht in seinem Gasthof, Josef und Maria kommen daher und fragen für einen Platz und er sagt, und es erklärt, sorry, wir haben keinen Platz mehr. Aber der Josef, das war ein so aufmüpfiges Kind. gsi. ein bisschen ein Frechs und auch sehr selbstbewusst. Und ist dann ist er hier gestanden und er er nimmt sich gewisse dramaturgische Freiheiten und tut seine Rolle neu auslegen. Und dann hat er gesagt, aber Herr Gastwirt, wisst ihr eigentlich nicht mehr, von der Azaret. Das ist so weit weg, wir sind kaputt, wir brauchen wirklich ein Bett, um zu liegen Der Fritzli denkt, so ist es nicht im Skript gestanden. Aber da hat er es so gut, er hat auswendig gelehrt, sagt er, sorry, wir ich keinen Platz mehr. Der Josef geht aber noch nicht auf. Der Josef sagt: Hey, aber der aber Herr Gastwirt sagt er nicht, meine Frau ist hochschwanger, das Kind kommt jeden Moment aus. Und Maria dran, fährt sich schon an Aber der Josef geht richtig an Die hat schon weh. Kommt jetzt, Herr Gastwirt, wird, uns bitte da rein. Wir brauchen ein Zimmer, Wir haben schon fünf Herberge abklappert!» Und der Fritzli langsam emotional berührt von dieser Szenerie und, 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 und weiss wirklich nicht, wie weiterzuhelfen. Und sagt: und sagt, sorry, wir haben wirklich kein Zimmer mehr. Der Josef sieht es, sie, dass es nichts bringt. Und lauft mit ihrer Maria weiter. Und dann, dass er weiterläuft, der Fritzli stirbt und wirklich, wirklich den Stress Da Er darf Und dann steht er vor und sagt: Josef, du kannst mein Zimmer haben! Das Krippenspiel war ruiniert, aber der Fritzli hat Weihnachten verstanden. An Weihnachten geht es darum, dass wir Platz schaffen für das Kind, das in einem Stall ist, auf die Welt gekommen ist. Und der Fritzli hat Frieden geschaffen in einer Situation, die ist war. Und ich wünsche mir, dass wir alle ein bisschen Fritzli sind und Jesus Platz schaffen an Weihnachten. Und der Josef war so einer. Gewesen. Ich werde die Geschichte heute von Josef ein bisschen aufrollen, weil der Josef geht oft ein bisschen unter in der Weihnachtsgeschichte. Wir reden viel von Maria, von den Engeln, von den Hirten, von den Königen. Aber der Josef hat eine recht wichtige Rolle gespielt. Und der, der Matthäus tut sich so ein bisschen auf den Josef fokussieren. Und der Matthäus der nimmt sich, ohne, ich, 17 Versen Zeit, um zu vorstellen, wer der Josef ist. Also ist ihm wahrscheinlich vor allem darum gegangen, wer der Vater von Jesus ist. Aber in 17 Versen wird vorgestellt, was der für, für einen Vorfahren hatte. Angefangen beim Adam. Und dann beim Noah. Dort kommen wir auch irgendwo vorbei. Aber nachher, dass der Vater, der Abraham ein Vorfahren von ihm ist. Dann der, der König David. Und er sind eigentlich alle Könige von Israel, von, von Judah. Zack, 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 einer nach dem anderen. Und dann kann er ins Exil Und dann ist der Zerubabel, der, die Juden zurückgeführt hat, nach Jerusalem, ist auch einer der Vorfahren von Josef. Und dann geht das weiter, bis es da weiter. Dieses heisst Josef, und der ist der Vater von Jesus Christus gewesen. Also der Josef war nicht irgendeiner, gewesen, sondern Josef hatte gewichtige Vorfahren. Gehabt. Der ist aus dem Haus von David gekommen. Da ist, sage ich mal, der ist jemand gewesen. Und er heißt es so im Vers 19, er ist ein Gerechter gewesen. Was heisst denn das? Das heisst, es ist einer, der mit seinem Lebenswandel Gott hat hat. Also er hat sich an das gehalten, was im Gesetz steht. Der Josef hat zum Beispiel, wenn er vor Gericht hat er immer die Wahrheit gesagt. Der Josef ist barmherzig gewesen. Der Josef hat das geliebt, was recht ist. Er hat die Leute gekassert. Er ist freigebig gewesen. Er hat den Bedrückten gekauft und hat seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Es gibt nur ganz wenige Personen, die im Neuen Testament als gerecht kennzeichnet sind. Das ist der Jesus natürlich, das ist der Abel, der Zacharias, der Elisabeth und der Simeon. Plus der Josef. Also, wir können sagen, ein recht elitärer Kreis. der Josef ist wirklich, das ist ein mega, das ist wirklich, wie sagt man dem? Das? Das, das ist wirklich ein Typ gewesen. Das ist einer gewesen, kann du vertrauen Und, ja, das ist einfach ein richtig guter Freund, ein richtig guter, wie sagt man dem einfach? Ein guter Bürger gewesen. Und dann heisst es im Vers 18, fährt der Matthäus seine Weihnachtsgeschichte an. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Abadam Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden.» Also wenn ihr solche Aufsätze schreibt, weiss ich nicht, ob es gute Noten gibt. Weil das ist extrem viel Inhalt in ganz wenig Text. Also im wissenschaftlicher Arbeit ist es dann wieder gut. Aber das ist extrem viel Inhalt auf wenige Worte. Und ich werde drei prägnante Punkte vorgreifen. Das Erste ist, sie waren verlobt. Gewesen. Und verlobt war dann zumal ein eine nähere Verbindung, gewesen, als das heute ist. Ähm, heute gibt es eigentlich kaum eine rechtliche Verpflichtung, wenn du... Verlob ist natürlich, macht es Sinn, dass du deine Verlobte ist ist ungefähr, aber es passiert rechtlich nicht so viel. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, wenn man, wenn man verlobt ist, darf man die Geschenke kommen, der Verlobte hat gemacht, nicht zurückfordern, weil so habe ich das Erinnerung gehabt, aus dem Unterricht im Gymnasium. Aber das stimmt nicht. Ich bin belehrt worden während des Gottesdienst per WhatsApp, ich also habe erst nachher bei der Predigt geschaut, dass es eben genau nicht so ist. Mich kann Geschenke sogar zurückfordern. Also du tust der Verlobte für 2000 Stutz einen Ring schenken und ich werde die Verlobung auflösen, kannst du den Ring zurückfordern. Krass, das hat keine rechtliche Verpflichtung. Aber demzumal, Maria und Josef, für die waren verlobt, gewesen, haben die schon einen Ehevertrag aufgesetzt. Also, die waren schon verhiratet, rechtlich gesehen. Aber vom Leben her noch nicht. Sie haben noch trennt gelebt voneinander etwa ein Jahr und haben das Hochzeitsfest das ist erst ein Jahr später. Gekommen. Aber für das auseinanderzunehmen, hat es eine Scheidung gebraucht. Also, das war eine rechtlich schon sehr enge Verbindung. Gewesen. Und das ist sie, die zwei. Das heißt, ganz explizit, die Bibel ist recht explizit. Sie schliefen nicht mit. Sie haben nicht miteinander geschlafen. Krass. Ähm, das ist dann zumal normal gsi. Aber der Matthäus erwähnt, wie es relevant ist für den nächsten Punkt, den er bringt. Maria ist schwanger und nicht von Josef, weil die ja nicht zusammen geschlafen. Und dort fährt dem Josef sein Problem an. Seine Frau ist schwanger. Also, Verlobt die, schwanger, aber nicht von ihm. Und die einzige logische menschliche Schlussfolgerung ist, dass sie mit dem anderen geschlafen. Die einzige logische und das hat für die beiden recht harte Konsequenzen gehabt. Für die Maria, das haben wir letzte Woche gehört. Für die Maria hat es eigentlich geheissen, dass ihr die ganze Existenzgrundlage fortzogen wird. Sie müssen damit rechnen, dass sie Josef verletzt. Sie hat damit rechnen, dass sie die Eltern verstoßen. Sie hat damit rechnen, dass sie als Bettlerin irgendwo endet und vielleicht knapp ihr Kind durchbringt, wenn sie es überhaupt überlebt die Szene. Für Josef hat's es, wenn er die Maria heiratet, dass er, dass er seine Ehre als Maus aus dem Königshaus David verliert. Dass er seinen Stand als Nachkommen von David verliert. Das war ein riesiger Schand. für ihn. Und so, schon nur dass seine Verlobte, dass er diese die Verlobung wieder muss trennen muss, ähm, hat sehr viel Ungemacht für ihn bedeutet. Und eigentlich ein er Verlust. Josef war mit einer relativ herausfordernden Situation konfrontiert. Und für uns ist das, wenn wir das so lesen, denken wir, ja, das ist eigentlich eine Geschichte. Aber im, im Kontext, wo sich der Josef hat bewegt, das ist wahrscheinlich in den letzten 100 Jahre zu Nazareth hat niemandem passiert, was eben ist passiert. Das ist wirklich blöd gegangen, könnte man sagen. Und wie hat der Josef reagiert? Das heißt, im Vers 19, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Das ist eben, er war ein Gerechter. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Also das ist ein Mann, was das Gesetz von Gott hat ernst genommen aber er ist in einen unglaublichen inneren Konflikt gekommen. Also, das war nicht mehr so friedlich beim Josef. Auf der einen Seite hat er gedacht, ich muss mich von dieser Maria trennen, weil das ist rechtlich das Richtige. Das Gesetz dann zum hat dann gesagt so eine Frau, von der du dich scheiden und mit der du nichts mehr zu tun das ist, das, das ist eigentlich das, was er hat gewusst Das wäre das Richtige anhand des Gesetzes. Auf der anderen Seite hat er gewusst, ich will doch die Maria schützen. Das hat doch diese Gern gehabt. Auf dieser Seite ist seine Loyalität gegenüber dem Gesetz, gegenüber Gott. Auf dieser Seite ist seine Loyalität gegenüber seiner Maria, die er doch gern hat. Er hat ja die, die Wellen gehört. Auf dieser Seite, weisst der Josef, wenn ich mich von ihr scheide, dann mache ich das Richtige und ich rette meine Ehre immerhin einigermaßen. Er hat gewusst, wenn ich mich vorher scheiden scheide, dann sagen meine Eltern, das hast du gut gemacht, dass du mit denen nichts mehr zu tun hast. Und der und Stamm ganz, ganz nah zu reden, wird sagen, ja Josef, gut gemacht, wir wissen nicht, wer da der andere ist, aber das hast du gut gemacht. Aber gleichzeitig hat er gewusst, wenn er das macht, hat das für die Maria brutale Konsequenzen. Auf der Seite hat er gewusst, wenn ich die Maria heirate, dann bin ich das Bulle vom Dorf. Dann lachen mich alle aus. Und verliere meine Würden. Gleichzeitig hat er gewusst, wenn ich das mache, Dort habe immerhin eine Maria einigermaßen ein Setting vom Schutz bieten. Das ist vielleicht nicht einfach für uns, aber wir schaffen das. Ein brutaler innerer Konflikt. Und irgendwo in diesem Hinblick hat er sich bewegt. Und dann, das heisst, so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Und er hat einen guten schweizerischen Kompromiss gefunden. Zwischen Maria öffentlich bloßzustellen und irgendwie zu heiraten, hat er gesagt: komm, dir so wie ein Fisch irgendwie schleifen. So, dass es der Maria möglichst gut geht und mir auch noch möglichst gut. Und so können wir das irgendwie klären. Der Josef hat ein Problem in seinem Leben bekommen. Es ist wie in einem Moment ist ihm so ein Stein angeworfen worden, wahrscheinlich auf das Herz. Und wir können das sagen, in die Hand. Und man hat das Gefühl, wie schwer ist der Stein? ist zwei, drei, vier Kilo. Ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht jetzt noch an. 30 Sekunden ist der Stein liegt. Nein, zwei Minuten auch noch. Ich habe es ausprobiert. So nach fünf bis zehn Minuten fährt's wirklich an, von Und, das Gleiche ist dem Josef passiert. Die erste Info, dass Maria, ähm, hier ins Bergland geht, zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth, ist wahrscheinlich zuerst, dass was wird die jetzt bei Elisabeth? Ähm, das ist noch ein bisschen komisch, wir sind doch am um Hochzeit vorbereitet, aber, ja gut, es ist egal. irgendwo kommt der Stein in sein Leben. Und es ist etwas, was ihn anfängt zu stressen, ihn anfängt belasten. Und dann kommt die Maria zwei Wochen nicht zurück, drei Wochen nicht zurück, vier Wochen nicht zurück, zwei Monate nicht zurück und irgendwann ist er, Josef, also gibt es so gut zu essen, dass die Maria nicht zurückkommt? Oder was ist eigentlich los? Wir würden stressen, wenn ich einfach drei Monate fort ist. Das, das erkenne ich ja. WhatsApp und so Dinge geben, oder? Vielleicht ist es ist mal ein Brief gekommen, aber und dann ist die Maria einfach weg und dann kommt sie zurück. Und dann sagt er, die ist schwanger. Und dann kommt Maria zu und ihm und sagt, Josef, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schwanger. Und er sagt so, ja, das sehe ich. Ein riesen Stein, der in sein Leben kommt. Und dann sagt Maria, Josef, weisst aber es ist nicht so schlimm, es ist vom Heiligen Geist. Und er Josef ja, jetzt spinnt sie noch. Es ist, ist gar nicht gut. Und das Stein in seinem Leben wird immer wie schwerer. Und je länger das einen dreht, je mühsamer es. Und das ist bei uns genau gleich. Manchmal kommt irgendetwas in unserem Leben, das Unfrieden stiftet. Wo es einen inneren Konflikt gibt zwischen richtig machen und barmherzig machen. Zwischen, ja, die Konflikte, die wir innerlich haben. Das kann so viel Stress auslösen. Und diesen Stress, mal heute in zehn Minuten auszuhalten, ist noch eins. Aber über Wochen, über Monate, über Jahre, innerlich so Stress und Konflikte zu haben, Unfrieden zu haben, das wird schier unerträglich. Und der Josef ist in dem Innen. Und hat das stehen die ganze Zeit vom Herz zu der Hand. Und weiss nicht, mehr, wie er soll. Bis der Engel kommt. Es heisst dann im Vers 20. Noch während er darüber nachdachte und das darüber nachdachte kommt nur viermal im Neuen Testament und drückt einen starken inneren Konflikt aus. Also, der Josef, auch wenn er sich entschieden hat, ja, komm, ich tu mich auch irgendwie stillschweigend von Maria le- äh, trennen. manchmal haben wir für uns in Konflikten eine Lösung parat und gedacht, ja, mit dieser Lösung komme ich auch durch, aber der Stein ist immer noch nicht weg. Oder? Der Stein ist immer noch da. Der Keim Wort nicht aus unserer Hand. Und er drückt immer noch. Bis Gott kommt. Bis Gott kommt. Er Erschien ihm, ähm, ihm im Traum der Engel des, ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids.» Und das fing ist so berührend, wie der Engel der Josef anspricht. Die Engel in der Weihnachtsgeschichte, die sind alle sehr freundlich. Sie haben krasse Botschaften, aber sie sind mega freundlich. Und Zacharias sagt, er sei gegrüßt, Zacharias. und Maria sagt er sei gegrüßt, Maria. Dem Josef sagt, er, Josef, du nachkommen, Davids. Gib dem Josef Wert, der drinnen, wo er ist, in seiner Identität. Und Weihnachten ist in erster Linie freundlich. Es ist ein Gott, der einem Menschen persönlich begegnet. Und klar steht hier nach Geschichte Zacharias, Maria und Josef. Aber Weihnachten ist so persönlich, wir können unsere Namen die lesen. Weil Jesus ist gekommen, wegen dir und wegen mir. Es könnte drinnen stehen Katrin, es könnte drinnen stehen Stefan, Martina, was auch immer. Gott ist für dich und für mich gekommen. Ja. Weihnachten ist persönlich. Dann heisst Josef, du nachkommen von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Zögere nicht, Maria zu heiraten. Das ist noch spannend. Es heißt im Urtext heißt es eigentlich, fürchte dich nicht. Der Josef hat so einen Stress gehabt. Ich wusste, wenn ich das hier mache, da bin ich am richtigen Ort. Aber wenn ich die Maria heirate, der hat Angst vor dem, weil er gewusst hat, es hat für ihn so grosse Konsequenzen. Der hat Angst vor dem Schritt, da rüber zu gehen. Dann kommt der Engel und sagt, Josef, fürchte nicht, komm da rüber. Das ist völlig außerhalb vom Kontext von dem, was er jemals hat denkt. Und dann sagt der Engel, Josef, fürchte nicht, hier rüber zu kommen. Und es gibt noch einen guten Grund, weil das Kind, was in diesem Buch ist, ist von göttlichem Ursprung. Es ist vom Heiligen Geist. Was für eine Dimension? Ich weiß nicht, ob der Josef in diesem Moment schon das Ganze hat begriffen. Aber es heißt, es ist vom lebensschaffenden Geist, der Gleichgeist, der Schöpfung über dem Wasser ist geschwebt, ist der Gleichgeist, den Jesus in diesem Buch von Maria hat da. Und Gerhard Meier geht so weit und sagt, man kann die Möglichkeit einer jungfräulichen Geburt nur leugnen, wenn man zugleich leugnet, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Es ist der gleiche Geist. Ja. Wo Schöpfung er gemacht und wo Jesus hat lebendig wird im Buch von Maria. Dann sagt der Engel, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und diese Formulierung entspricht bis in die Einzelheiten dem, was in Jesaja 7,14 steht. Jesaja 7,14, ist eine Stelle, die Josef kennt. Das ist eine Stelle, die der Josef hat verinnerlicht hat. Es war eine sehr grosse Erwartung vorhanden gewesen in Israel. Und sie haben alle immer wieder bettet und gerüft, das Gott doch endlich, der Retter, der Messias möchte schicken. Mögen. Und der Josef hat gewusst, was dort steht. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger Und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen Immanuel. Der Josef hat gewusst, dass diese Verheißung jetzt Realität wird. Und er hat das aus dem Wort Gottes verbinden mit seinem Leben. Mit dem, was ihre Verlobten passiert. Und dann er tut der Matthäus nur erklären. Und im Vers 22 sagt er, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und kritische Bibuläser sagen hier der Josef, hat der Matthäus, der das Evangelium schreibt, tut seine Geschichte dem anpassen, damit es dem entspricht, wo im Alten Testament steht. Das ist aber Kabis, weil die Evangelisten haben ganz anders gearbeitet. Haben. So das schreibt das auch der Gerhard Meyer, das sagt, die Evangelisten in Jemen nehmen jedoch einen anderen Standpunkt ein. Sie beobachten zuerst, was geschehen ist und reflektieren, reflektieren dann diese Vorgänge im Licht der Heiligen Schrift. Reflexion darf also nicht so verstanden werden, als schaffe der Autor aufgrund seiner Reflexion die Vorgänge. Das wäre eine komische Reflexion. Sondern Reflexion bedeutet Reaktion. Die richtige Bewertung der zuvor festgestellten Vorgänge kann erst durch das Schriftverständnis ermöglicht werden. Du weisst schon, dass das im Alten Testament steht. 800 Jahre vor Christus. Ist der Jesaja dort? Schreibt seine Schriftrollen und hört von Gott, dass er so aufschreiben soll. Und dann gehört er im siebten Kapitel, gehört er, wie Gott sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und dann denkt er, ja, sorry, also, <lacht> nicht richtig gehört. Und dann denkt er, ja gut, die haben schwangere, die Sachen aufgeschrieben. <lacht> es wird schon so sein. Und schreibt er, eine Jungfrau wird schwanger werden. Gut 700 Jahre später sind 70 ähm, griechische Gelehrte in Alexandria zusammen und tun das alte Testament von Hebräisch auf griechisch übersetzen. Und ich stelle mir das so vor, irgendeiner von diesen Gelehrten, vielleicht Stephanos geheissen, weiß es nicht, sitzt dort und hat das Buch Jesaja bekommen. Dann fährt er auf eins, zwei, und denkt, wow, die Kapitel sind ja wahnsinnig, die sie auf griechisch übersetzen. Dann kommt er das Kapitel und fährt auf schreiben, Vers 14, eine Jungfrau wird schwanger werden, und denkt halt. Steigt das wirklich hier? Und dann nimmt der nimmt dazu, der zweite, und sagt: du Hast du gesehen, Alex? Hier, hier steht, eine Jungfrau wird schwanger werden. Übersetzen wir das so? Und dann, und dann holen sie den Chef, oder? Der Übersetzungschef. Ich weiß nicht, ob sie so ist gelaufen, aber ich kann mir das vorstellen. Und dann sitzen die dort, 10, 15, 70 Lehrte, das ich gemacht. Sitzen sie vor diesem Text und sagen: Sie lesen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Dann machen sie eine Konferenz und sagen: Ja, gut. Das steht so, wir übersetzen es so. Und jetzt ist der Josef. Er ist im einfachen Nazareth und merkt jetzt, jetzt erfüllt sich die Stelle an meiner Frau. Und wisst ihr was mit dem? Der Josef hat eine Begegnung mit dem Göttlichen und das Wort Gottes ist in sie Unfrieden gekommen. Und das ist der Moment, wo er sich ablegen hat Ich ablegen. Ehrlich gesagt, Frau. Plötzlich etabliert sich Frieden. Er hat eine Begegnung gehabt mit dem Göttlichen und hat ein Wort Gottes bekommen, das genau in seine Situationen gerät. Und Frieden etabliert sich. Und ich wünsche mir das für Weihnachten. Dass wir eine Begegnung haben mit Gott und dass wir ein Wort Gottes empfangen für unsere Situation, damit sich Frieden etablieren kann. Das heisst noch lange nicht, dass es einfach war. Das Nächste, was wir lesen, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Vom Josef lesen wir nicht ein Wort, das er gesagt hat. Aber muss man nicht, weil das, was er gemacht hat, klingt. Manchmal braucht Frieden nicht viel Wort, manchmal braucht er viel Wort. Aber ich glaube, Frieden braucht Handlung. Ein Leben, das sich dem anpasst, das wir von Gott empfehlen. Frieden zeigt sich, drückt sich aus in unserem Handeln. Darum sind wir Friedensstifter. Und der Josef hat extrem viel riskiert mit dem. Das hat keinen für ihn, er wird zum Gespött vom ganzen Dorf. Das handelt hat ihn extrem viel kostet. Er hat gewusst, es ist eine Handlung, die einem Gesetz widerspricht. Er hat gewusst, er wird es Hochzeit feiern mit einer schwangeren Frau. Das hat seit 50 Jahren zu Nazareth wahrscheinlich nie mehr gegeben. Er hat gewusst, er wird der Essel vom Dorf. Zum Glück hat er nicht noch einen gefunden, um auf Bethlehem zu gehen. Aber... Seine Eltern, die waren empört. gsi dass er eine schwangere Frau heiratet und nicht von ihm, nicht nur für Intimität müssen verzichten. Aber der Josef hat den Weg gemacht von hier Ich muss mich von Maria trennen, um sich nicht zu fürchten und in die Dimension zu kommen zu sagen, es ist mir egal, was meine Eltern von mir denken, es ist mir egal, was es für mich wirtschaftlich bedeutet, es ist mir egal, was mein Dorf von mir denkt wenn ich nur den Wille von dem tun kann, und mir begegnet Und der Josef macht in dem innen etwas sehr Bedeutungsvolles. Von der Gerechtigkeit vom Alten Testament, von was ungut ist, muss bestraft werden. Herr zu, Maria ist da für dich. Herr? Und ich trage die Schande für dich. Zu Maria, egal, was andere über dich denken, ich denke positiv von dir. Ich nehme die Schande auf mich. Und der Josef greift etwas vor, von dem, was das Kind im Buch von Maria später für uns alle gemacht hat. Weil wir alle stehen auf der Anklagebank wie die Maria. Die Maria ist zwar unschuldig, aber wir sind es nicht. Wir alle haben einen gewissen Punkt versagt. Und wir sind abhängig von einem, der für uns die Hand Im Römerbrief steht es relativ deutlich. Es heisst, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Es heisst nicht das Paar. Und das, was Paar im Berner Oberland ist, ist besonders schwierig. Nein, es heisst alle alle. In 6 heißt der Lohn von Sünden ist der Tod. Es ist das Trendsein von Gott. Und das Kind im Buch von Maria ist gekommen, um einen Gerechtigkeitsbegriff für immer umzukehren. Wo einer sagt, schau, ich nehme die Schuld auf mich. Ich nehme die Schande auf mich. Wie der Josef, der sagt, es ist legal, dass die Leute von mir denken. Genau gleich ist Jesus gekommen für und für mich, für uns alle und hat Schande für unsere Fehler treibt. wie es heisst im 2. Korinther 5,21. Denn Gott machte Christus das Pepe im Buch von Maria, der nie gesündigt hat zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden. Der Josef hat wie eine Rechtfertigung geschaffen vor Maria. Er sagte, schau, ich stelle mich dir. Und Jesus stellt sich hinter uns. Wenn wir uns ihm anvertrauen. Das ist mal eine junge Pastorengruppe, hat einen Betriebsausflug gemacht und sie eine Seifenproduktion ansehen, eine grosse Firma, die Seifen produziert. Und sie hat die Führung gemacht und der Chef hat ihnen alles erklärt. Und zu dieser Führung hat er zugehört, dass sie am Schluss mit dem Geschäftsleiter am Abend noch das Nacht essen. Und der ganze Tag hat der Seifenhersteller sich lustig gemacht über die Christen. Und über das Christentum hat dann ein junge Pastor gesagt, was hat er eigentlich das Gefühl, unser das Christentum funktioniert doch nicht. Wenn das wahr wäre, dann hätten wir viel eine bessere Welt. Wieso gibt es immer noch Krieg? Wieso gibt es immer noch Krach? Wieso habe ich es nicht besser mit meinen Kindern, mit meiner Familie? Wenn das wahr wäre, was ihr Jesus sagt. Und die Pastor hat das geduldig angelassen und gedacht, was tun wir dem Antworten? Und an einem Abend, als sie unterwegs waren, ging sie essen, ist dort auf dem Spielplatz links, hat geregnet, kann sie Kinder Kindern spielen. Und die Kinder waren von Zungersten und zoberst mit Schlamm voll. Gewesen. Die haben so richtig, so wie das Kinder machen, so wie die als Eltern richtig fröschen, sie so kommen. Die waren eh so. Gewesen. Und dann sagt einer von diesen jungen Pastoren, zum Seifen herstellen. Du sag mal, Seifen gibt es schon viel länger als das Christentum. Aber wieso sind die Kinder dort noch dreckig? Die Seife ist anscheinend für Seife funktioniert nicht, sonst wären die Kinder sauber. Dann der Seifehersteller ist empört und sagt, nein, ist ja logisch, Seife musst du anwenden, die Seife musst du brauchen. ich habe nichts dafür, dass die Kinder die Seife nicht brauchen. Und dann sagt der Jungpastor, ja, mit dem genau gleich ist es mit dem Christentum. Wenn wir nicht wieder den Fritzli darstellen und sagen, Jesus kommt zu mir heute, bleibt das Christentum wirklich los? Jesus steht nicht mit dem Brechisen vor unserer Tür, sondern freundlich. Sei gegrüßt, Zacharias. Sei gegrüßt, Maria. Und der Martin Luther hat es so ausgedrückt. Das Leben des Christentums besteht nicht, besteht aus Possessivpronomen. Es ist eine Sache zu sagen, Christus ist ein Retter. Es ist eine ganz andere Sache zu sagen, er ist mein Retter und mein Herr. Wir müssen dieser Botschaft von Weihnachten Glauben schenken, um Frieden in unserem Herz zu finden. Um das Wort zu empfangen von dem, wo Gott in unserer Situation hineinspricht. Und was ja spannend ist, dass im Jesaja 7,14 heißt, ein Kind wird geboren werden und es wird Immanuel heißen. Immanuel heißt Gott mit uns. Und ich kann sich fragen, wieso das Jesus nicht Immanuel heißt, sondern Jesus. Jesus heißt der Herr rettet. Ich glaube, es ganz einfach. Damit Immanuel passieren kann, braucht es einen Retter. Ohne das Eine für uns hersteht, wie der Josef, und sagt, ich trage die Schande für dich, ist Gott mit uns gar nie möglich. Wir brauchen die Vergebung von Jesus. Wir brauchen die Zuwendung von Jesus. Er ist der, der Frieden gebracht hat in dieser Situation, das Grundproblem des Menschen, nämlich Trend sie von Gott, sünd. Sünde. Und ich glaube, der Josef hat diesen Stein wieder aufgeklüft als Proklamation. Er sagt, er ist der Retter, der Retter geboren und für den bin ich bereit, jede Chance zu tragen. Und er hat diesen Stein wieder aufgeklüft als Proklamation. Und er wird heute Morgen einladen, einfach zu diesem Jesus zu kommen. Wie es heisst in Matthäus 1,21, äh, wie der Engel hat gesagt, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Für das ist der Jesus gekommen. Und ich habe ein ganz einfaches Gebet mitgenommen für die, die sagen, heute Morgen ich will Raum schaffen. wo wieder Fritzli da dastehen und sagen, Jesus, heute. Jesus, heute ist Platz in meinem Leben. Wir müssen alle zusammen beten bete und für die auch sagen, ich, ich will ich uns ganz bewusst mit beten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke, dass du bist gekommen, für uns zu retten. Und danke für all die Leute, die das jetzt das erste Mal bettet. Und er danke, dass sich die Frieden lagert. Er hat die Frieden, die alle Vernunft übersteckt. Und ich bitte, es du heute Morgen zu uns allen Herr, uns einfach in deine Gegenwart führst, dass auch etwas von dieser Spannung uns innen anfühlt lösen. Und dass du persönlich dein Wort hineingisst. Deine Verheißungen hineingisst. das Gefühl, es ist eine Mutter da, die sich sehr Sorgen macht. Wegen ihrem Kind, das nicht mit Gott unterwegs ist. Und wie Gott sagt, schau, ich habe in einer Welt. Ich habe in einer Welt, Epheser 1. Ich habe in einer Welt voll Grundlegung der Welt. Und jemand, der im November die Steuerrechnung bekommt, nicht weiss, wie er das zahlen soll. Jetzt, Gott sagt, schau, ich bin der Versorger. Gott sagt, schau bitte der Versorger. Es gibt so viele Situationen, die euch Unfrieden stiften. Und ich wünsche mir, dass wir Gottes Wort empfangen. Jesus, danke, dass du gut jetzt zu uns begegnest und Frieden schaffen in unserem Unfrieden. Amen.